0: Esse é o Mente Verso Podcast, comandado por Ana do Vale e Leuza Medeiros. Porque acreditamos que é na mente que tudo começa e tudo termina. Ou não?
1: Olá, ouvinte do Mente Verso Podcast. Tudo bem? A gente prometeu novidade e a gente já apresenta aqui de início, né? A nossa primeira versão dele como videocast. Calma, é uma tentativa, a gente vai experimentando, você também, fala pra gente se você gosta. Essa é a primeira. A segunda, temos um logo novo que você vai ver aqui no fundo. Tem essa pegada de trazer aí, principalmente, a nossa abertura pra experimentação de tudo. O que não é novo, mas eu também não gosto desse adjetivo, que é tradicional. É a presença, essa conversa entre pessoas. Eu, Ana Vale, e a queridíssima Leusa Medeiros. Bem-vinda, Leusa. Tudo bem?
0: Tudo muito bom. Oi, pessoas. Saudade de falar com vocês em vídeo, né? A Ana tava falando assim, vai falar com a câmera. Viu o show que ela deu? Eu nem sei o que dizer, gente. Uma pessoa dessa que prepara tudo, que tá aqui, que a gente pensou. Eu estou pensando em 2022. Ela já está em 2026. Então a gente voltou com essa pegada de ter um vídeo, né? De estar aqui com vocês. E aí, como é, Ana? Por onde a gente começa hoje? Eu tô um pouco começa, ansiosa, né? sabe? Ou eu sou ansiosa? Será? Não sei. Tô repensando
1: tudo aqui. É, na verdade, é, é bem interessante isso, porque a gente procura sempre ter interação com vocês, escutar sobre o que vocês querem falar, e aí, Leuza, resgatar, quando a gente estava completando seis meses de canal, a gente fez uma comemoração, e, e ao fazer uma encomenda, 30 minutinhos de intervalo, uma das atendentes ouviu o Mente Verso e falou, eu tenho uma sugestão de tema para vocês. Qual era a sugestão,
0: Leuza? Não lembro, não lembro. Não fa <risos> ela faz isso comigo, gente. Eu sabia lá que ela ia fazer essa pergunta, imagina.
1: A gente não combina nada. E essa é a graça do Mente Verso. <risos> temos Ezequias aqui. Gutenberg, beijo, obrigada por tudo. Agora temos Ezequias. Se vocês nos virem falando, ele é uma entidade que nos acompanha, que nos orienta. Não estranha ele é parte do mente-verso. O que
0: faz aquelas coisinhas, quando a gente desanda aqui, aí ele fica com peninha da gente, corta a fazer a gente ficar muito elegante, parecer muito inteligente.
1: Exato. Agora vocês vão saber que é tudo truque de edição. Uhum. É, mas voltando, a pessoa falou, vocês precisam gravar sobre ansiedade. E aí, naquele momento, a nossa reação foi, não, não vamos gravar sobre ansiedade, não porque a gente não acha relevante, mas porque é muito amplo. E, às vezes, é, é ponto número um, tem muita gente ganhando dinheiro e bope com ansiedade é, e ali sendo muito superficial. E o dois é exatamente isso, porque Leusa gosta de usar essa palavra camadas e eu já peguei para o meu vocabulário também. Mas é um tema com muitas camadas. Então, é preciso você saber distinguir se você é, de fato, ansioso ou se você só é normal, porque o mundo está ansioso, né? Então, é... é a seria, ou diferente seria, se você não se sentisse ansioso. E aí, para começar, eu e as minhas perguntas, Leuza. Eu queria que você desse para a gente a definição, ou desse ponto de vista da psicologia, como que se define a ansiedade, principalmente quando eu posso considerar um transtorno?
0: Olha, a ansiedade em si é apenas um fator que move a gente para superar os desafios da vida cotidiana. Isso também está incluído lá no conceito de saúde mental. Né? Saúde mental é você ter capacidade de lidar com as questões cotidianas da sua vida, né? Do seu, da sua rotina, de como você se vira com a sua vida de forma saudável, ou seja, sem adoecimento, sem dores emocionais, sem, sem impactos físicos. Não é? E todo mundo, é, a gente... Pela, pela evolução do, do, do ser humano, né, a gente passou a precisar tomar decisões mais e mais e mais decisões todo dia. Agora, tu imagina quando a gente precisa tomar esse monte de decisões com esse monte de informações e possibilidades. Eu brinquei com a Emily em Paris esses dias, porque eu falei para ela, que ela deve ser, falei lá no meu post, que ela deve ser de Libra, porque ela tem dificuldade para escolher, mas também os dois gatos que botaram na série para ela escolher. Até eu, os dois lugares, Paris ou Estados Unidos, desculpa. Eu prefiro Paris, mas tudo bem. Sempre teremos Paris, como dizia o... Eita, esqueci o nome dele, lá no Casablanca. Mais uma hora alguém pesquisa lá no filme Casablanca. Fala pra gente. É, e diz assim, sempre teremos Paris, quando ele se, se, se despede lá da, da heroína do filme. Mas, voltando, é, nada mais é do que você é, começar a ser atropelado por essas decisões, de forma que você fica com uma ansiedade doentia, ou seja, com uma preocupação, e aí, a palavra preocupação está muito bem colocada, porque é pré-ocupar. Ou seja, você se ocupa antecipadamente com uma coisa que pode nem vir a acontecer. Então, patologicamente falando, é quando você começa a ter um sofrimento emocional gerado por uma ansiedade que, teoricamente, não seria racional. Né? Então, assim, por exemplo, ah, eu vou é, ao médico. Se neste edifício tiver elevador, quantos andares para poder subir de escada? Porque, e aí já pode de, aí a gente vê os desdobramentos patológicos, uma síndrome do pânico, uma síndrome de depressão é, é, aguda né, ou, ou crônica, é, outras patologias que advêm da ansiedade. Então, a ansiedade sozinha, ela não é uma coisa ruim, ela é uma forma da gente sobreviver. Então, se você... Ansiedade também é uma forma de você decidir antes, pensar antes nas possibilidades. Só que quando você faz isso é, sem ter todos os dados e quando a gente tem muitas informações para tomar a decisão, isso gera ansiedade. Você diz quem está ganhando com isso, né? Então, a gente está sendo alimentado. Fala da questão da gente apressar as coisas.
1: É, é interessante, eu tava lembrando de um monte de, de, de causos pessoais também, hoje mesmo, eu tava fazendo a agenda da semana, uma pessoa desocupada, que adora ocupar seu tempo, eu falei, ah, a gente tem dentista semana que vem. E a minha filha começou a chorar. E aí, eu deixei na minha sogra pra vir pra cá gravar. E a minha sogra não conseguia entender por que que eu tinha falado sobre o dentista da semana que vem. E agora, ouvindo a Leusa, eu falei, nem eu! <risos> por quê? Então, acho que é, é isso que a gente precisa entender como... Eu, eu, eu confesso que eu vou mudando a minha opinião, não quero ser irresponsável, vale falar que é, é só uma desculpa para a gente bater papo, não sou nenhuma cientista, sou uma curiosa sobre o assunto, mas acho que eu, eu, acho que a gente simplifica muito quando fala de ansiedade, o que hoje em dia, e aí muitas conversas de terapia, o bom é porque tem o terapeuta como convidado aqui, Jason ouve e depois me corrige se eu estiver errada. Mas eu acho que tem muito a ver com as escolhas que a gente faz diariamente, a gente vai fazer o bingo, o mente-verso, né? Mais uma vez, a tomada de consciência como um fator importante, a gente saber o quanto é uma característica da minha personalidade, e eu tô chamando de ansiedade, vou dar um exemplo, se você gosta de astrologia, minha lua é capricórnio. É, eu sou uma pessoa planejada. Eu sou uma pessoa que não vou me jogar ao acaso, viajar sem ter reserva de hotel ou deixar para decidir no dia. É, e aí muitas discussões. Os amigos falam você é ansiosa. Eu acho que isso é uma característica de alguém ansiosa. Acho que isso é uma característica de alguém que se planeja e a gente bota a culpa nas estrelas e nos planetas. Que isso também facilita às vezes as coisas e simplifica. É, mas essas decisões que a gente toma ao longo do dia é, e sem querer endossa. E acho que antes de falar disso de acelerar, Leusa se você me permite é, trazer um pouquinho do contexto, essa semana eu tive uma conversa onde a pessoa falou, ah, meu chefe é muito ansioso e como eu sou ansioso também, Pronto. e já, tem, não sei, me pareceu que a gente já coloca essa, essa denotação negativa, né, do, quase que a gente pede desculpa, ó, deixa eu já te falar que eu sou ansioso. E a minha resposta foi o mundo é ansioso. E agora a gente vai entrar nas questões aí mais do, do mundo corporativo, talvez. É, com a chegada da pandemia, a gente começou a ouvir falar muito do mundo VUCA, do mundo BUNNY, né? Ah, o conceito VUCA, para quem não conhece, ele é da década de 80. Se você não conhece, não se assuste, eu conheci há pouco tempo atrás. Já falamos sobre isso em algum episódio do Mente Verso. sei. O mundo VUCA é... Significa que, com todas essas relações, a nossa dinâmica no mundo passou a ser muito pautada por um mundo que é volátil, que é incerto, que é complexo e que é ambíguo. Né? Então, isso dita muito se você trabalha é, com compras, né? E aí, de onde que eu vou comprar? É mais fácil trazer da Malásia? É mais fácil. Eu lembro que falamos porque eu dei esse mesmo exemplo. E aí? Com a chegada da pandemia, algumas pessoas falaram, não, o mundo agora é muvuca, não, o mundo é Bani, mudou. E aí, eu tive um estudo, recentemente, num curso de gestão 3.0, que ele falava, o mundo é vuca, essa é a causa, e a consequência é que o mundo se tornou Bani. E esse Bani, a gente vai colocar um post sobre isso, não precisa anotar agora, nem voltar depois, é, é um mundo frágil, é um mundo ansioso, e aí eu vou fazer essa ênfase no ansioso, depois você lê todo o detalhe lá do mundo Bunny se te interessar, e não linear. Então, essa consequência ficou muito é, é, clara na pandemia, quando as pessoas achavam que passou pior, e aí vinha uma nova onda. Então, esse era um exemplo do, do não linear. E eu acho que esse mundo muito ansioso começou... a também trazer outras questões ou outras necessidades, principalmente quando a gente fala de liderança ou de valorização do ser humano, que é a empatia e a escutativa, né? A gestão humanizada. Então, acho que o principal é você entender, se você acha que você é ansioso, que você precisa é, é, procurar ajuda, procurar ajuda é sempre muito bem-vindo, mas o mundo é ansioso e você precisa saber que, muito provavelmente, esses hábitos ou essas rotinas que te angustiam, elas são nada mais, nada menos que uma resposta ao mundo que... E aí eu deixo aqui a minha pimentinha, a minha... A minha como a gente pode dizer... Meu conselho, vamos levar para esse lado que é mais bonitinho. A gente precisa parar de usar o tempo como medicativo de eficiência. É, eu não sei em que momento isso aconteceu, é, mas também já falamos sobre isso e eu queria ressaltar novamente eu acho que isso também causa muitas doenças mentais da atualidade porque é, é, não é mais sobre você produzir mil peças é sobre você produzir mil peças em menos tempo então a gente também começou a achar que produtividade é fazer mais com menos né? e esse mais com menos essa conta um dia chega também como, como diz sempre o Jason. é e aí sim, respondendo finalmente a Leuza, a gente dá tá toda uma volta para falar sobre, sobre esse hábito é, é, que é muito comum. E aí a gente chega num ponto, na pitada educativa também, que é sobre o estilo de vida que a gente vem levando. Né? Eu, o termo que a gente vai apresentar hoje se chama speed watching, e é interessante como sempre chega em inglês para a gente, a gente vai tentar traduzir. Mas speedwatching é essa, esse hábito que a gente tem de acelerar tudo. Eu não ouço áudio em modo acelerado. Vi uma conhecida minha que falou, nossa, eu ouvi em modo acelerado, parecia que a pessoa estava com raiva de mim. É, a gente já começa a dar interpretações. Mas eu devo confessar, Leuza Medeiros, não tem ninguém assistindo, não. que eu faço isso com série. Então, para escolher a série que eu quero ver, assistir essa semana, olhar indiscreto, não tem nada a ver com o tema, mas uma produção brasileira muito boa, e eu quase desisti, porque tinha 10 episódios, e eu falei, nossa, mas podia ser quatro, né, e eu já me vi fazendo várias vezes, assistir o episódio 1 um e assistir o episódio final, para ver se eu perdi alguma coisa, culpada,
0: Assumo, nossa. É... Você vai se divertir assistindo a Caleidoscópio. Acabou Bez de entrar assim. na Netflix. Está você anotar. tem 40 mil maneiras de ver essa série. Porque você pode ver na sequência que você quiser. Você pode ver o capítulo que você quiser. Porque respostas são dadas. Mas você só vai descobrir que é uma resposta quando você assiste o outro. Ou você vai descobrir que é uma pergunta quando você assiste o outro. Então, assim... Olha que desespero agora, né? 40 mil maneiras de assistir uma série. Então, olha como o mundo alimenta. E aí você foi falando, e eu fui vendo você dizendo assim, o mundo bane, o mundo vulca, porque é mais complexo, é mais instável, é menos linear. Isso é gente. Então, veja muito bem que eu vi outro dia um, um post dizendo assim, a natureza nem se incomodou com a Covid. O único ser vivo que se atrapalhou todo com a Covid foi o ser humano. A natureza continuou dormindo cedo e acordando cedo. O mar continuou fazendo seus movimentos de ir e vir sem nenhuma alteração. E todas essas coisas que estão acontecendo são produzidas pelo ser humano. Então, a ansiedade em si é uma forma de lidar com a vida de forma Preparada, você trouxe a questão do planejamento. Então, eu me planejo para fazer as coisas né, de forma um pouco mais ou menos arriscada, reduzir a, o risco daquela decisão. Mas, quando eu começo a sofrer sem dados, a sofrer porque a minha entrega não chegou, aí você vai falar dessa questão do speed watching a, a querer ver o último episódio porque... É, não tenho paciência. Hoje de manhã eu recebi um post, para quem não sabe, né, minha nova, meu novo vício é, são doramas coreanos. Então, é, os doramas em geral tem uma temporada de no máximo 16 episódios. Aí hoje de manhã alguém trouxe um post do, dos lançamentos e tem um que está entrando, que eu não vou lembrar o nome agora, lógico, e que tem 134 episódios. E alguém comentou lá, pelo amor de Deus, eu não vou assistir isso, é muito comprido. A gente assistia novela que durava dois anos, gente, para. Então, assim, por que esse desespero de ver as coisas antes? Por que esse desespero de postar antes de todo mundo? De ler a notícia primeiro, de ser o primeiro a dar o furo no grupo de WhatsApp ou no Telegram? Então, assim, nós estamos alimentando essa ansiedade e aí de novo, acho que eu perguntei, não sei se perguntei, se não perguntei, sonhei, quem é que tá ganhando com esse desespero por receber tudo antes, por ter todas, né? A, a gente agora não tem mais só uma plataforma, a gente tem várias, porque tem uma plataforma que lança mais rápido, que, passa, que solta as legendas mais rápido, que, que libera o episódio mais rápido, aí... Dona Netflix, é bom, podia nos patrocinar, né? Tá falando o nome dela? Duas é. vezes falei. Ela podia, ela vai dizer assim, não, então te acalma, né? Que a gente tá perdendo assinante, então a gente vai começar a lançar igual a Coreia faz, que lança um episódio por semana, né? Ou dois episódios por semana. Então, alguns, é, alguns programas estão sendo lançados dessa forma. E aí, por quê? Porque eu também tenho que controlar, né? Eu acelerei muito as pessoas, agora eu tenho que acalmar um pouco. Então, nada disso é o mundo. Isso tudo são pessoas, interesses. E quem tá ganhando com isso, né, Ana?
1: Quem tá nos controlando, né, Leusa
0: Olha, precisa... o Big Brother! <risos>
1: Você Vai falou de tinha natureza... a gente podia fazer um especial Big Brother. Fica uhum. a dica. É... E aí, nesse artigo, é... porque acho que eu... eu fiquei mais orientada a ver a ansiedade como conjunto desses hábitos que a gente está adquirindo uhum. ele fala da, da geração que era ditada pela pela natureza não vou estar aqui se é a avó, se é a mãe porque imagina a gente tem muita idade e talvez alguns é, 4. É, 4. da nossa geração nós temos é ainda seja assim mas ela era muito pautada pela natureza e se, você citou isso muito bem a gente também já falou de um livro né muitos seus hábitos uhum. mude sua vida que te recomenda isso de você acordar cedo de você dormir cedo e era o hábito de toda uma geração. É, então, eu vou dormir quando o sol se pôr, fecha a casa. Eu lembro da minha avó fazendo isso. Já não é hora de ter visita, uhum. não é hora de estar na rua, não É hora da gente começar a, a ficar mais recluso, recolher né? E que também ajudava um pouquinho a baixar esse nível de ansiedade. Talvez, é, tentemos fazer isso. E aí, chega a televisão, que passa a ter ali um papel... É, é, relevante na vida das
0: pessoas para ocupar e cedo
1: o quê? É, pra tempo. Não sei. O tempo. tempo mais uma vez. E aí a gente começa a nortear os nossos hábitos com base na televisão. Então eu não vou sair, não. Dia de terça, não, que tem paredão. Eu não posso é, ir. E dia de quarta tem jogo. Eu já tô pensando nisso. Segunda tem The Challenge, quarta agora eu tenho Vida a Bordo mas eu só vou dormir quando acabar o programa do Jô, né? A gente acaba trazendo esse hábito para nossa programação genética, né? Eu lembro, Leuza, aquela criança que chorava, quando eu ouvia a música do Silvio Santos, lá, 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 lá", porque eu lembrava que eu ia até para a escola. Eu devia ter idade da minha filha, eu ninguém quatro gosta anos. Da, ninguém
0: gostava da tal da música do Fantástico, né, gente? Até hoje. Eu como eu não assisto Fantástico, mas... Com Fantástico. Então, mas se é. tinha Fantástico... A musiquinha do Fantástico dizia Acabou a Farra, Isso amanhã é é a semana. Isso é
1: interessante, porque muita gente... A gente vai abrir um parêntese agora, mas muita gente fala que o domingo é deprimente, uhum. né? Que é como eu me sinto sozinho, que é como aquela preparação... Uhum. Para a semana também fica a dica de a gente fazer um episódio. Jason, prepara aí para a gente. Por que nos sentimos assim uhum. aos domingos? Ou qual a mensagem? Olha só, é interessante que você tá trazer passando. isso
0: e trazer o Mude sua, seus hábitos, Mude sua vida, Seus horários, Mude sua vida. Porque ele fala também nisso, no jet lag social. Porque a gente passa a semana acordando cedo para trabalhar. Quem acorda cedo, eu não, vocês sabem. E. No sábado e domingo a gente quer dormir até mais tarde, então a gente altera o nosso relógio biológico e os nossos ciclos circadianos e, e etc. E aí a gente tem que voltar isso na segunda-feira. Ou quando a gente vai para uma festa e chega em casa de madrugada e de manhã tem que acordar. Por isso quando a gente é jovem, a gente diz assim, olha, eu passo a noite na farra e vou trabalhar no outro dia tranquilo. E aí, agora aos 61, né, a gente sabe que não é tão simples assim, meia-noite tá bom e a gente só vai para onde tem cadeira, ar-condicionado, né, comida boa, etc. Senão a gente nem sai de casa. É. Então, é, essa questão de, de você também alterar os teus horários, também teu organismo responde, né, mas eu tenho que estar linda, pele boa, tudo não sei o que, decidindo, falando dez idiomas, né e tal. E, e, e tem muita coisa na internet que nos ajuda a ver isso. né E a gente, não sei se a gente vai fazer um episódio sobre multitasking, mas tem tudo a ver com a, o conceito de multitasking na tecnologia da informação, no desenvolvimento de software, é o seguinte, se o computador tem só uma CPU, ele faz uma coisa por vez, e a gente só tem um cérebro. Então, a gente quer fazer 30 coisas. No computador dá para fazer, chama alternância né? e mudança de contexto. E aí ele faz isso tão rápido que parece que ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e não está. É a mesma coisa da nossa cabeça. O nosso cérebro faz escolhas aleatórias no seguinte sentido. Ele escolhe aquilo que é mais razoável para ele naquele momento. Então, se você está digitando no celular ir dirigindo, ele vai fazer uma escolha. Se, se o teu cérebro escolher dirigir, prestar atenção no trânsito, você não bate o carro. Mas a tua mensagem está é cheia de erro. você bota a culpa no corretor. E se, você, se o teu cérebro escolhe a mensagem, você bate o carro ou você vai se assustar no trânsito porque você... Né? Tua atenção fez essa alternância de contexto. É, então, tem muita coisa acontecendo. Gravendo. Gravendo. Não, e tem muita coisa acontecendo para ajudar a gente a ser ansioso. E a gente não é ansioso. Ansiedade é um fator de sobrevivência. É diferente. Agora, também é confortável, né? Você, você comentou isso antes da gente começar nos bastidores. Por que essa briga de eu sou mais ocupada que você? Então é isso? Mas
1: isso também é um indicativo, né? É, é... A gente glamoriza muito. É o, é o ponto que a gente tinha falado. Tá vendo? dessa falava, cedeu a deixa. É... E, e é esse é verdade. A gente, acho que te escutando, eu também queria endossar um ponto. Quando eu digo que o mundo é Bunny, tampouco tem como a gente terceirizar a responsabilidade. Exato. Por isso que eu gosto de falar do hábito. É uma escolha que eu estou fazendo a partir do momento que eu tomei consciência, se você ouvir esse episódio... Lamento dizer que a matriz... Matriz ou matrix? Matrix. matrix. A matrix já te, já te pegou, né? Então, uhum. você já sabe. Se você quiser usar, desculpa, pode usar. Não com a gente, porque a gente vai saber. É, o excesso de informação e de possibilidade também acabam colocando esse elemento onde a gente escolhe é, diariamente. Você pegou vários exemplos é, é, disso. A gente... Você falou do fim de semana, a gente não só... Ou a gente acorda mais tarde, ou a gente acha o máximo não acordar tarde, mas a gente nem chegou no fim de semana e já está exausta da quantidade de coisas que a gente colocou, né? E aí eu vou abrir um parênteses, sim, para fazer um recorte de gênero, porque eu acho que nós, mulheres, é, temos a tendência a fazer isso com muito mais frequência, né? É, eu tava ouvindo, ótimo, essas aleatoriedades que a gente fala. Eu tava assistindo Cozinha Prática com a Rita Lobo. Amo. Eu não gosto da Rita Lobo, mas sempre que eu coloco, tá passando eu amo GNT. Uhum. E aí ela tava falando sobre essa questão da cozinha, né? Ela disse os hábitos mudaram, a mulher tá menos na cozinha. E a gente até, olha aí, falando de ansiedade, acha que é horrível ir para a cozinha, a gente fala, não, não gosto de casa, a gente se distanciou muito para poder ocupar todos os lugares que nos cabiam e que nos foram tirados é, esse, esse acesso por muito tempo. Só que o homem não foi ocupar esse espaço. Então, quando a gente fala de modernidade, que a gente deveria falar assim, não só do, do, da mulher dizer, não quero cozinhar, eu quero pedir, porque aí, lembra, tem sempre alguém ganhando dinheiro com esses hábitos que a gente ou adquire ou deixa de adquirir, uhum. o mundo do, do, do fast food, da, da comida industrializada, ganha um espaço e uma relevância e falo, muito grande. E a forma na da mulher vida. se rebelar? Eu não vou cozinhar hoje. Como se isso me tornasse. Enfim, então, qualquer um. Falemos coisa, sobre isso Ana, também.
0: Você trouxe uma coisa muito interessante, porque isso também foi alimentado durante muito tempo. Exato. Olha que legal. Que a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo e o homem não. Que é obrigação, você então, pode trabalhar, mas você tem que estar tá aqui para fazer o jantar. Então, o seu e aí, era uma forma da gente também se orgulhar. Então, assim, de uma certa forma, eu faço muitas coisas, e aí eu me acabo, eu me canso, eu, me, eu fico, entro na exaustão como você diz que você disse que ia trazer, e, e, e o homem continua no comodismo, né? Eu lembro de, uma, de um áudio que eu recebi na época da pandemia, que a mulher falou assim, mas era só o que me faltava, era uma gaúcha com aquele sotaque fortão, era só o que me faltava. O outro tá lá no tal do home office e disse que ele não pode sair da frente do computador para vir fazer nada em casa, porque ele é como a orquestra do Titanic, se ele parar de tocar, o marco afunda. Então, vai morrer de fome, porque eu não vou fazer comida. Então, assim... Olha como a gente alimenta essas coisas, né? E alimenta o papel do homem, o papel da mulher, a ansiedade. Alimenta tudo porque a gente não presta atenção no que está fazendo mal para gente. Exatamente,
1: exatamente. Então, a gente... Vou, vou voltar para o meu papel de dizer tanto assunto que a gente queria falar, mas a gente precisa se aproximar dos minutos do, do encerramento. Estou te dando a deixa. Ainda dá a conversa aqui, dá, um, dá umas prosa legal mas que a gente vai encerrando. Então, acho que a gente precisa ser consciente dessas escolhas que a gente faz diariamente. É, de, de... Eu acho que se eu tivesse que encerrar, assim, meus insights com, com duas conclusões que eu chego, e, na verdade, não foram tanto para preparação, não. Já vinha desse meu momento aí sabático. Acho que a gente precisa ressignificar a nossa relação com o tempo. É, por que, que eu estou sempre apressada? Por que que... Por que, que eu coloco essa pressão exagerada? Por que, que eu sinto que eu preciso preencher todos os espaços do meu dia? Por que que a gente glamouriza cansaço? Por que uhum. que ao mesmo tempo a gente, é, é, a gente, de certa forma, repudia o descanso, né? A gente se sente inútil, a gente se sente mal, e aí você acaba entrando num ciclo
0: onde você vai dormir exausta.
1: Né? Eu tenho essa, essa, essa minha validade no dia.
0: E a coisa mais engraçada que você trouxe agora, né? Me lembrou o, o ócio criativo do Domênico de Masi e me lembra o seguinte: as grandes invenções do mundo foram no momento do ócio. Então, eu trabalho, trabalho, trabalho numa ideia, e no momento em que eu saio para tomar um café, para tomar um banho, para dar uma volta, aquilo se estrutura sim, na minha sim. cabeça. Lá no livro do, John, do John Steven Johnson, ben, que coisas. a gente fez o primeiro episódio, se fala muito nisso, né? Também se fala no possível adjacente, que pode ser criado, são aquelas portas que se abrem na sequência a partir do conhecimento, pode ser criado por o bem, pode ser criado por não tão bom, né? Não tão bem. Então, é, isso que você está falando, de começar a prestar atenção nas coisas, né? Que conselho você daria para os nossos ouvintes, espectadores, aquelas pessoas que nos dão o seu tempo para lidar com essa coisa da ansiedade. Ah, eu não sei se eu tenho o que é que conselho, você traz? não. Agora que você
1: faz pergunta difícil, eu posso dividir um pouquinho do que eu tenho feito. E o que, é que a gente tem feito aqui? <risos> só dar a nossa opinião aleatória. É eu, eu, eu tenho tentado ressignificar, principalmente, e aí eu não tô fazendo campanha dizendo que a vida só é boa pra quem é mãe, não. Uhum. Mas é porque é a minha realidade. É, é... Eu começo a perceber na minha filha a esponjinha. E o exemplo que eu dei do dentista. Perfeito. Ainda que eu não me perceba ansiosa, ou mesmo vale se eu tô irritada, se eu tô impaciente,
0: uhum.
1: eu vejo esse reflexo nela. Então, eu acho que, para mim, essa necessidade de ressignificar, e aí não tenho mais necessidade de acordar cedo, de, enfim. Mas eu continuei acordando, reclamando, não respeitando o tempo da minha filha é, em relação a... A alimentação, principalmente. Laura não gosta de tomar café. Laura quer almoçar às 10h30. E Laura janta às 12 h Mas é um momento... Não sei, jantar também sou eu colocando meu viés, né? Eu colocando come. os horários, né? Exatamente. Quem foi que disse que a gente tem que dormir à noite? Acho que a gente precisa ser muito gentil. Isso a gente já falou muito. Talvez esse seria... A, a minha dica, sabe? Seja cada vez uhum. mais gentil com você. Ressignifique a, se, a, a sua relação com o tempo. E eu acho que talvez o, o único complemento... Aceite a incerteza da vida.
0: Falta é... de controle, né?
1: Reconheça que você não tem controle sobre tudo. Porque eu acho que aí... Também podemos fazer um episódio só sobre controle. Mora a raiz de muita coisa. É o fato de você não saber... É, se eu vou ter dinheiro para pagar a faculdade do meu filho, o que, que ele vai fazer, o que estou é, é, mais uma vez usando exemplo como filho para ser é, é, o que é mais perto da minha realidade, mas com certeza cada um teria o seu próprio exemplo do quanto nos angustia lidar com as incertezas e quanto a incerteza acaba sendo um fator decisivo para a ansiedade. E aí, para fechar minha fala, eu diria reconheça que é a incerteza que te abre esse universo de possibilidade. Muita gente me pergunta, né? Você vai voltar para o mercado de trabalho ou não vai? Não uhum. sei. Talvez volte, talvez não. Talvez o universo me presentei com o Mentiverso Podcast. Estou aqui gravando videocast. Podcast, senhora. Quem diria? <risos> Isso vem da incerteza. Acho que a Leuza... É, é... E não tô fazendo, amiga, porque a gente está publicamente, não, mas... É, é, foi o maior aprendizado que a nossa amizade. Fala, vai a boba chorar no encerramento. Né? Ah,
0: gente! Ela Mas quer tudo!
1: Você me, você me ensina constantemente a trazer essa leveza para minha vida, sabe? Do, do, do faça o que você tem vontade. Não, não quer fazer isso, não faça, não é agora. Eu acho que essa coesão interna e, e, e não só pelo fato de você ser psicóloga, super indico. É, é, a empresa, o serviço, começamos assim, na verdade, mas eu acho que a tua sensibilidade e a conexão genuína que você procura ter com a nossa natureza, e, e ainda que talvez a gente teve muitas experiências onde a gente podia dizer, nunca mais a gente vai se falar, não tenho espaço para isso na minha vida, mas eu acho que foi quando você me ensinou a abraçar as incertezas e a gente tá aqui gravando um videocast e tendo um canal nosso. Então, um, um, um exemplo
0: Olha de como só, a incerteza... Olha só, eu vou fazer este... Ezequias, cuida de fazer essa edição bem aqui, que é para dizer o seguinte, trazer essa mulher fazer um vídeo e aí ela humilha quando ela abre olhando a câmera assim, com toda a segurança. Depois ela vai se ver em vídeo e vai dizer assim, por que, que eu não fiz isso antes, né? Mas tudo bem. Olha só, é... Obrigada pela pela delicadeza, do carinho. Mas nada mais é do que o que você também me ensina todo dia. Que é assim, vou escolher aquilo que me faz bem também. Né? De uma forma mais planejada, mais organizada. E eu muito mais indisciplinada. Mas tudo bem, tá tudo certo. a gente... é, E tá tudo bem, né, Ana? E ah. tá tudo bem. Tem, tem rendido, gente. Interessante, tem rendido isso. E como é gostoso fazer os bastidores, discutir. Conversar e decidir o que, é que a gente vai falar, e chega aqui e fala tudo diferente. Mas quanto a gente aprendeu com esse universo quanto nos força né, a olhar pra gente. Por isso que a gente não dá conselho aqui, a gente brinca, não é conselho, não é nada. É o que a gente acha. Né? E o que a gente acha pode deixar de ser achado amanhã. Mas uma coisa que eu queria deixar desse episódio aí me trouxe, me remeteu a minha mãe. Minha mãe falava isso na minha adolescência. Tudo demais é muito. Então todo excesso e aí é o Moisés, meu amigo de mestrado que você conhece muito bem, que fala todo excesso esconde uma falta. E sim, se a gente está muito ansioso pela viagem que a gente vai fazer né, lá na frente, peraí, por que que né, o que que está me gerando? A viagem vai ser lazer, vai ser bom, vai ser divertido. Eu vou sofrer com essa viagem, né? Ah, ah eu preciso ir o dentista semana que vem. Eu preciso pensar nisso agora? Eu deveria pensar nisso agora? Isso vai me causar ansiedade? Então, assim, vamos lidar com a ansiedade como sendo uma ferramenta. Olha que coisa legal. Em vez de ser uma muleta, para justificar todos os nossos problemas. O mundo é ansioso. Eu, eu sou ansioso. Não, gente. Como é que eu posso usar a ansiedade em meu favor? Como dizia minha mãe, que ela seja uma coisa que me ajude a superar os obstáculos e a tomar as melhores decisões da minha vida. E não seja aquilo que vai ser motivo de eu buscar terapia. Eu tenho que ir para a terapia muito antes, como uma prevenção para que essa ansiedade não se torne uma doença. Então, muito obrigada por estar aqui conosco e a gente se vê e se ouve no próximo episódio.